0: Willkommen zum Profil-Talk. Heute mit einem Porträt über Umweltaktivistin Lena Schilling, die mit ihrer Bewegung Lobau bleibt einen erbitterten Kampf gegen den Bau des Lobautunnels und der Stadtstraße führt. Und dazu bei mir im Studio jetzt Profiljournalist Sebastian Hofer. Schön, dass du da bist, Sebastian. Freut mich. Hallo. Sebastian, gleich mal zu Beginn. Wer ist denn diese Lena Schilling? Lena Schilling äh, ist 21 Jahre
1: alt, Studentin in Wien und äh, schon lange politisch aktiv. Also war auch als Schülerin schon äh, in diversen äh, Gruppen engagiert, äh, dann später bei Fridays for Future, mhm. also den Schülerstreiks äh, zum Klimaschutz, und hat dann äh, vor ungefähr einem Jahr eine Presseaussendung geschickt, in der drin stand: Lieber Herr Bürgermeister, wenn Sie äh, ein zweites Hainburg wollen, dann können sie es haben. Mhm. Ähm, Sobald hier gebaut wird, wird besetzt. Und äh, diese diese Ankündigung musste dann sozusagen auch umgesetzt werden. Wurde umgesetzt und äh, es hat ein langer langer Kampf begonnen. Mhm.
0: Es gibt ein ständiges Hin und Her auch in der Lobau, eben mit Besetzungen, dann wieder Räumungen etc. Ein ständiger Hickhack. Ist das quasi das Heimburg Wiens?
1: Es hat zumindest das Potenzial. Also es hat schon ziemlich äh, umgerührt sozusagen. Auch im, es hat die Politik ein bisschen, ein bisschen wachgerüttelt. Und es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass äh, die Umweltministerin Leonora Gewessler, die äh, im vergangenen Herbst äh, den Baustopp verkündet hat für den Lobautunnel, nicht für die Stadtstraße, die wird weiter eingebaut. Der Lobautunnel wurde sozusagen einmal auf Eis gelegt zumindest. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass die Proteste der jungen Leute rund um Lena Schilling auch hier ein, ein Faktor waren, sage ich mal.
0: Was macht Lena Schilling jetzt so interessant für ein Porträt im Profil?
1: Weil sie eine neue Form von Aktivismus sozusagen vertritt, eine sehr äh, moderne, also Greta Thunberg ist äh, weltberühmt geworden ähm, mit ihren Anliegen und äh, die ist natürlich auch ein großes Vorbild und auch äh, Lena Schilling ist möglicherweise vergleichbar mit ihr. Das ist so ein sehr jugendlicher Protest, der so ein bisschen außerparlamentarisch funktioniert. Also es geht auch darum, dass die Politik und die Demokratie diesen Aktivistinnen und Aktivisten einfach zu langsam reagiert angesichts der Ausmaße, die die Klimakrise mittlerweile schon
0: angenommen hat und auch annehmen wird. Was sind denn jetzt genau auch die Forderungen von Lena Schilling und ihrer Bewegung?
1: Im konkreten Fall geht es darum, dass die äh, Stadtstraße in Wien, also im 22. Bezirk, eine, äh, die Stadt Wien, denn es ist eine Gemeindestraße, ist es wohl doch eher eine Schnellstraße quer durch den Bezirk zum Anschluss an neue äh, Wohnviertel, die gebaut werden. Mhm. Ähm, es geht darum, diese Straße zu verhindern. Ähm, in weiterer Folge geht es eher darum, also in Wirklichkeit geht es darum, eine Mobilitätswende zu, äh, hervorzurufen. Also, mhm dass man eben keine neuen Straßen baut, sondern eher mal den Öffi-Verkehr oder den Fahrradverkehr äh, ausbaut und unterstützt. Ähm, das ist sozusagen das weitergehende Ziel. Ne? Also das ist
0: quasi die Metaebene drunter unter diesen ganzen Protesten. Ähm, rein der Stopp des, des Baus der Stadtstraße, das wird ja am Ende dann nicht genügen. Oder wie geht es denn dann weiter?
1: Ähm, erstens sieht es momentan danach aus, als würde die Straße tatsächlich gebaut werden. Also mhm. insofern war der Protest... Äh, nicht von Erfolg gekrönt bis dato, aber natürlich hat er viel mobilisiert. Und äh, ich glaube, diese, diese Bewegung wird insofern weitergehen, als äh, es wird auch andere Anlässe wieder geben, sozusagen. Ähm, und ich glaube, äh, dass hier auch ein, sozusagen ein Selbstbewusstsein entsteht. Also bei Schülerinnen und Schülern, jungen Menschen, die sich vielleicht jetzt nicht so repräsentiert äh, fühlen in der, in der Parteipolitik, mhm. äh, dass sie ihre eigenen äh, Wege finden, Gehört, sie gehört zu verschaffen und Anliegen umzusetzen.
0: Eben, und genau um das geht es ja. Sie werden wenig gehört, ähm, die Protestcamps werden geräumt, man schiebt ihre Anliegen quasi beiseite. Hm. Wie ist denn auch die Gesprächsbereitschaft von der Stadt Wien gegenüber diesen Aktivisten?
1: Die ist, sag mal, ich sag mal, äh, unterentwickelt. Also äh, es gab äh, zwar einmal ein Gespräch zwischen der Verkehrsstadträtin Uli Siemer und den Aktivistinnen von Lobau bleibt, das war aber, wie ich höre, relativ kurz. Und äh, der Verhandlungsspielraum war auch von Seiten der äh, Stadt Wien begrenzt. Ähm, und tatsächlich setzten die Politiker dann im Endeffekt auf Zwangsmaßnahmen. Also es wurden äh, Klacksdrohungen verschickt an äh, Teenager teilweise mit also potenziellen Millionenforderungen. Ähm, es wurden eben diese Camps geräumt, teilweise auch sehr robust sozusagen, mit, mit großem Polizeieinsatz. Ich glaube, da am Verhandlungstisch werden sich die beiden nicht so bald finden.
0: Das ist ja sehr unangenehm, eigentlich auch für die Stadt Wien. Also es ist teils auch schädigend für die Politik, die die Stadt da betreibt, seitens mhm. ähm, dieses, dieses, dieses Bauvorhabens und seitens der Aktivisten. Wäre es da nicht gescheiter, wenn man sich wirklich einmal an einen Tisch setzt und redet? Ja, also ich glaube schon, dass die äh, einige dieser Schritte auch schon
1: mittlerweile bereut werden. Also mhm. Uli Siemer hat auch gesagt, die Anwaltsbriefe, die damals verschickt waren, waren, waren ein Fehler. Die waren tatsächlich ein PR-Bauchfleck, sondergleichen ähm, Und... Das ist auch der Erfolg dieses, dieser, dieser Bewegung, sage ich mal. auch wenn jetzt die Baustelle noch immer, noch immer weiter existiert. Aber dass die, äh, die Verantwortlichen auch sozusagen bei ihrer Verantwortung gepackt werden und zumindest in Erklärungsnotstand geraten. Also das ist ja schon äh, auch ein... Eines der Ziele, die tatsächlich verwirklicht wurden.
0: Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Es werden neue Stadtviertel entstehen. Die müssen angebunden werden, irgendwie ans Verkehrsnetz. Es müssen zwangsweise wahrscheinlich auch neue Straßen entstehen. Aber wie würde denn eine Welt nach Lena Schilling aussehen? Wie stellt sie sich denn das Ganze vor?
1: Ähm, Zum einen sagt sie, dass äh, dass es Mehrheiten für ihre Sache tatsächlich schon gibt. Also dass, wenn man die Leute befragen würde, ähm, dass es eine Mehrheit gäbe für progressive Klimapolitik, also für den Ausbau von ähm, öffentlichen Verkehr ähm, und den Rückbau von Straßen oder keine weiteren Straßen zu bauen. Also insofern sieht sie da eine Mehrheit hinter sich, sie empfindet sich auch nicht als radikale äh, Splittergruppenaktivistin oder so, sondern äh, durchaus mehrheitsfähig und ähm, ja, also es geht um eine Mobilitätswende, also das ist jetzt ein ein Schlagwort, aber äh, ich glaube, dass diese Dinge nicht besonders radikal sind, also insofern verstehe ich Ihr Argument, also den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln von, von Straßen für geteilten Straßen für Fahrradfahrer und Autofahrer. Ähm, das ist jetzt nichts besonders Innovatives und auch jetzt mehr Bürgerbeteiligung zu fordern. Mhm. Oder, das gibt es ja auch schon. Es gibt ja Best practice modelle in allen möglichen Gemeinden in, in Österreich, wo Bürgerräte mitentscheiden können. Mhm. Ähm, ähm, insofern glaube ich, ist sie da jetzt nicht so radikal, wie vielleicht
0: sie auch mal dargestellt wird. Mhm. Aber die, die, die gute alte Demokratie, reicht die einer Lena Schilling oder ist das überholt für sie?
1: Naja, sie, äh, ich glaube, sie, also sie hat mir erzählt, sie würde sich wünschen, dass es gut funktionieren würde. Mhm. Sie hat Bedenken, dass es gut funktioniert. Äh, ihr Argument ist, dass äh, den Der Bericht des Club of Rome äh, ist jetzt ungefähr 50 Jahre alt. Also wir wissen schon sehr lang, äh, dass die Ressourcen zu Ende gehen und dass die Welt ein bisschen erschöpft ist durch den Menschen. Mhm. Ähm, Und ihr Argument ist, dass die Entscheidungsträger dieses Wissen einfach nicht sozusagen in in Daten umsetzen. Insofern funktioniert die Demokratie schlecht.
0: aber seitens der Umweltaktivisten ist ja genau das das Problem auch in den letzten Jahren schon immer gewesen. Es wird angeklagt, es, es, es liegt auch auf, am Tisch, was mit der Welt passiert, wenn wir so weiterleben, wie wir es tun. Mhm. Aber es ist irgendwo eine Lähmung drinnen, es passiert nichts. Die Politik weiß zwar, so, sie handelt nicht wirklich, oder? Genau, das frustriert natürlich sehr viele Leute, unter anderem auch äh, sehr viele junge Leute, mhm. ähm,
1: die sich eben, wie gesagt, nicht so repräsentiert fühlen in der, im, im politischen Alltag, ähm, aber ich, ich kann es jetzt leider, ich könnte nicht tut mir schwer in die Zukunft zu sehen, aber mhm. ich hatte den Eindruck, dass unter anderem auch äh, Aktionen wie die von Lena Schilling und ihren äh, Freundinnen und Freunden äh, dazu beitragen, dass sich doch das Werkel vielleicht ein bisschen schneller zu drehen beginnt.
0: Eben, es, es, es brodelt ja unter der Oberfläche, man spürt das ja permanent auch. Startet da eine kleine Revolution jetzt äh, in diesen Protestcamps dann hier Städten? Revolution
1: ist natürlich ein großes Wort. Und... Äh, Es steht auch immer wieder auf den Plakaten, die man dort im im Protestcamp äh, hängen sieht. Ähm, Und Lena Schilling hat mir das so erklärt, für sie ist die Revolution längst im Gange, wenn man es als Veränderung begreift. Also die Welt verändert sich ja sowieso jetzt, also äh, temperaturtechnisch und äh, und auch politisch. Und äh, die Frage ist halt, beteiligt man sich aktiv an dieser Veränderung und versucht da mitzusteuern, idealerweise in eine gute Richtung, oder surft man damit mit und, und schaut, was passiert. Und äh,
0: ich glaube, ihr Vorhaben ist klar, sie würde gerne aktiv eingreifen. Mhm. Wie, wie wirkt sie auf dich oder wie hat sie auf dich gewirkt auch im Gespräch, das du mit ihr geführt hast?
1: Total äh, sehr selbstbewusst, rhetorisch, wahnsinnig äh, talentiert äh, und auch unbeirrbar. Und gleichzeitig äh, muss man sagen, nicht nicht so streng, wie man es vielleicht von Umweltschützern klischeehaft erwarten würde. Ne? Also mhm. sie ist jetzt nicht irgendwie, sie äh, hat uns nicht irgendwie beschimpft, weil wir mit dem Auto dorthin gefahren sind, ne? peinlicherweise. Mhm. Und äh, sie würde jetzt auch nicht irgendwie Leute äh, die Wurstsemmel verbieten wollen. Mhm. Also du weißt was ich meine. Es ja, ist ja. jetzt nicht so, also. es ist nicht so streng, äh, hat ein bisschen eine Selbstironie und das ist natürlich auch äh, sehr förderlich. Also sie ist vereinnahmen sagen wir mal.
0: Sieht man in ihr vielleicht eine zukünftige Ministerin?
1: Also das Talent hätte sie bestimmt. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie Lust darauf hat. Mir sagt sie, dass sie eher nicht in die Parteipolitik tendiert. Mhm. Sie wird politisch aktiv bleiben, aber ich glaube eher auf eine relativ
0: unabhängige Art und Weise. Wunderbar. Sebastian, vielen Dank. Sehr gerne. Ein Porträt ein Ausführliches über Lena Schilling, das lesen Sie im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.